0: ¿Nombre? Charo Rueda. ¿Profesión?
1: Pues soy profesora e investigadora en la Universidad de Granada.
0: ¿Lugar de trabajo?
1: Pues trabajo en la Facultad de Psicología y en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la UGR.
0: ¿Tu lugar favorito? Cabo de Gata. ¿Tu mejor hábito?
1: Pues creo que preguntarme cosas, ¿no? Dar rienda suelta a, a la curiosidad. ¿Una cosa que
0: estás aprendiendo?
1: Pues mira, en el sentido práctico estoy aprendiendo ahora a leer música y a tocar el piano. Pero una cosa que llevo toda la vida tratando de aprender a, a despedirme de, de, de etapas, de cosas, de personas con calma.
0: ¿Un libro que recomiendes?
1: Pues un libro que me impactó bastante y que ha tenido impacto digamos, en mi forma de pensar es Sapiens de Yuval Harari. Y una novela que, que me produce muchísimas emociones y muchísimas sensaciones es un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda.
0: ¿Una frase que te inspire o te defina?
1: Pues una frase que me inspira es defender la alegría como un destino, que es un, una parte de un poema de Mario, de Mario Benedetti.
0: Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a una nueva entrevista en el podcast de Hacking. En este episodio entrevisto a Charo Rueda, Catedrática de Psicología en la Universidad de Granada. Dirige el Laboratorio de Neurociencia Cognitiva del Desarrollo, situado en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Además, es autora del libro Educar la atención con cerebro. En la primera parte de la conversación vemos qué es la atención, si se nace o se hace, las situaciones que requieren supervisión del sistema atencional, beneficios y problemas de la automatización y el autocontrol y su relación con la atención. Y también vemos las relaciones que hay entre la atención y la memoria de trabajo. Ya en la segunda parte, estuvimos conversando sobre las diferentes estrategias que de manera directa o indirecta podemos aplicar para mejorar y cuidar nuestra atención. Si quieres potenciar en ti o en otras personas el funcionamiento óptimo de la atención y entender su relación con la gestión del comportamiento y la interacción con el medio, esta entrevista te será de gran ayuda. Si no buscas atajos si quieres realmente aprender sobre cómo educar la atención con cerebro y con el mejor conocimiento actual y científico, quédate y disfruta con Charo Rueda. Muy buenas, Charo. Bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y, y hacer posible esta entrevista al inicio de curso con todo lo que ello supone. ¿Qué tal estás y cómo vas? ese principio de curso?
1: Pues todo bien. Bueno, al principio del curso siempre hay un montón de cosas que poner en marcha y, y eso produce un poco de, de estrés, ¿no? Pero, pero muy bien, con ganas de empezar el nuevo curso.
0: Veremos seguro cómo ese estrés afecta a la atención, que va a ser el tema principal de, de la entrevista. Y vamos a empezar por ahí, si te parece. Vamos a intentar eh, definir qué es la atención.
1: Pues la verdad es que la, la definición de la atención es un tema muy difícil, no, no es fácil. Y no, no contamos con una definición, digamos así, eh, establecida, que todo el mundo eh, que genere consenso, ¿no? Pero yo diría que la atención es lo que nos permite sintonizar nuestro comportamiento con nuestros objetivos e intenciones. Porque eh, mucha información llega a nuestro sentido y, y es necesario seleccionar la información prioritaria, ¿no? Bien porque tenga relevancia vital o bien porque, porque sea información relevante para nuestro objetivo. Eh, y esa información prioritaria es necesario seleccionarla para gestionar nuestro comportamiento bien, de forma estratégica y voluntaria. ¿no? Entonces, para esto nuestro cerebro ha desarrollado un mecanismo que permite seleccionar la información que llega a través de los sentidos a la que dar prioridad y poder gestionar las acciones que ponemos en marcha para interaccionar con el medio. ¿no? Ese mecanismo es lo que llamamos atención.
0: Yo de esta definición y después de leer tu libro pues eh, me queda una idea principal, ¿no? El, el papel que tiene la atención en el, en el manejo del, del comportamiento. Yo creo que eso es una idea muy, muy potente. Pero ¿en qué, en qué situaciones eh, consideras que es necesario que el sistema atencional, supervisar ese sistema atencional, se, se active? Es decir, lo veremos después seguro, pero mm, entiendo que no podemos estar todo el día atentos. ¿Pero qué situaciones sí requiere ese sistema atencional activado?
1: Pues claro, eh, no, efectivamente no podemos estar todo el tiempo atentos porque la atención consume una gran cantidad de energía mental ¿no? o, si quieres, biológica, ¿no? cerebral, mucho, mucha activación de muchas regiones del cerebro. ¿no? Entonces consume mucho, o sea, es, es, es muy demandante de esfuerzo. Entonces efectivamente, entonces nuestro digamos nosotros digamos generamos comportamientos que hacemos de forma automática. por ejemplo, una vez que aprendemos a andar, pues andar eh, en términos motores de esquemas motores, el movimiento, la coordinación del movimiento de las piernas y del cuerpo para andar es tremenda. Pero eso nuestro cerebro, cerebro lo hace de, de forma automática, sin ninguna atención, una vez que ya tenemos eso hecho, ¿no? Eh, entonces, hay un montón de comportamientos, un montón de acciones que realizamos de forma sin consumo, digamos, de recursos atencionales. ¿Cuándo necesitamos recursos? Pues bueno, pues cuando necesitamos aprender cosas nuevas, eh, que hemos practicado poco, eh, los principios del aprendizaje siempre es necesario atender porque es necesario generar los esquemas de comportamiento. Luego pues también cuando, cuando, el, cuando el contexto es cambiante, no es decir, nuestro cerebro una de las cosas es, es, es perezoso, entre comillas, porque siempre quiere generar eh, automatismos siempre dice, ah bueno, pues si este contexto es, digamos, tiene regularidades, se repite, pues yo, mis acciones a un contexto que se repite, pues pueden automatizarse para reducir la cantidad de atención que uno tiene que poner en ese comportamiento. Pero, pero si el contexto cambia un poco, pues eh, entonces necesito ajustar mi comportamiento, ¿no? Entonces, en contextos cambiantes donde yo tengo que decidir cómo responder ante los cambios, pues necesito atención, ¿no? Un ejemplo muy sencillo y que siempre pongo en clase eh, es que si yo pues todos los días voy a la facultad con, con mi bicicleta y a, a la vuelta eh, hago el mismo camino a casa, pues casi ya cuando estoy caminando estoy volviendo a casa, ya no necesito estar pensando por dónde tengo que ir, ¿no? pero si un día me quiero desviar para visitar a un amigo, para comprar algo, para lo que sea, puede suceder, y muchas veces no sucede, que, que he llegado a casa y no me he dado cuenta de que quería hacer esta otra cosa, no, no me he dado cuenta de que tenía que girar por esta otra calle de que, porque he ido en modo automático. Eh, entonces, claro, eh, esto es el ejemplo que quiero poner, es que cuando el contexto es repetitivo, cuando siempre hago lo mismo, pues yo reduzco mi, capacidad, mi, mi, mi necesidad de atender a lo que estoy haciendo para gestionar bien mi comportamiento. Pero si alguna vez quiero hacer un cambio sobre ese comportamiento automático es cuando más necesito atención para generar nuevos comportamientos, pero también para, digamos, eh, no hacer los comportamientos automáticos y generar un, una nueva respuesta eh, bien voluntaria, no nueva, ante un, una nueva necesidad. Eso es cuando es más necesaria la atención.
0: La automatización, Charo, es un, es un término que, que, fíjate, bueno, al final las cosas van coincidiendo. Se trabaja mucho en el pensamiento computacional, en el tema de los hábitos, y bueno, pues ahora parece también que eh, queremos automatizarlo todo, queremos ponerlo todo en manos de, de los hábitos, y esto puede tener... Problemas, ¿no? Es decir, si automatizamos mucho y perdemos flexibilidad, ¿ahí eh, en, en qué podemos estar pagando ese, ese precio por intentar reducir las demandas de recursos atencionales? ¿Qué podemos estar perdiendo si buscamos por defecto automatizar las cosas?
1: Pues como todo en la vida o casi todo, lo bueno es encontrar un buen balance entre explotar y explorar. ¿Explotar qué? Pues explotar los, eh, los aprendizajes, es decir, cuando yo tengo un, con, un contexto determinado que, en el que una respuesta ante ese contexto me va bien, me, me lleva a, digamos, a, a conseguir a, los objetivos que me propongo, pues está bien explotar ese, esa acción con respecto a ese contexto, ¿no? Porque eso es necesario, como antes, antes comentábamos que el cerebro no puede trabajar todo el rato en estado atento con, con, continuamente porque eso es muy demandante de recursos. Entonces, en una filosofía de economía de recursos que nuestro cerebro, la verdad es que es una máquina eh, muy preparada para generar eh, eh, acciones que, que produzcan economía de recursos, ¿no? Desde, de, o sea, es que eso lo vemos en el laboratorio desde... El primer ensayo, ¿no? Una, una vez que yo hago una. ante una situación, por ejemplo, una situación, una tarea concreta que ponemos, si, si yo hago que el cerebro realice esa tarea, una tarea difícil, y luego a continuación tiene que hacer la misma tarea, ya veo yo un beneficio en el tiempo de respuesta y en, y en la precisión de esa respuesta de un ensayo para el siguiente. O sea que el cerebro está muy preparado para hacer esa economía de recursos. Pero un exceso de explotar aprendizajes en contextos puede hacer que nuestro comportamiento sea inflexible. O sea, una de las cosas en las que si miramos al ser humano en la perspectiva de la evolución, una de las cosas que ha conseguido nuestra especie con respecto a otras especies de primates o de otros mamíferos es nuestra capacidad de generar respuestas nuevas, innovar, antes la misma situación porque ya la respuesta anterior no me produce la misma satisfacción o porque el contexto cambia en alguna medida. ¿no? Entonces esta capacidad de explorar nuevas respuestas, de innovar en nuestras acciones es necesaria para que nuestro comportamiento sea flexible y esto nos da una máxima capacidad de adaptación a contextos cambiantes y realmente como decía antes, ¿no? En el, la perspectiva de la evolución, el ser humano tiene una capacidad de adaptación a distintos contextos, por ejemplo, climáticos, por ponerte un ejemplo, ¿no? Enorme que se debe a eso, a nuestra capacidad de decir, bueno, este comportamiento muy aprendido, muy practicado que hasta ahora me ha dado una buena un buen rendimiento, voy a, digamos, ahora a cambiarlo por otro, a innovar y eso requiere pues un, un estado, digamos, atencional porque necesitas inhibir las respuestas anteriores para producir nuevas.
0: Probablemente en el mundo más moderno y avanzado pues estamos sometiendo al cerebro a, pues, a una vida para la que no, no ha sido, no está todavía evolucionado, ¿no? Entonces probablemente que estamos haciendo un uso abusivo o ineficaz de, de, de esa atención. Has hablado de la adaptación, que yo creo que es posiblemente nuestra gran fortaleza, como Homo Sapiens, y en ese sentido la capacidad de adaptación va a depender también en parte de cómo manejamos esa, esa tensión. Pero esto es algo que lo llevamos por ese, por ese proceso evolutivo, ¿forma parte de nuestro legado genético? Es decir, ese, ¿está incrustado en ese temperamento o es algo en lo que esa capacidad de adaptación del contexto puede influir?
1: Pues eh, claro, sí, sí, tiene, tiene una, una parte de nuestro legado genético, porque efectivamente lo que nos configura como especie, lo que nos hace ser Homo sapiens, es como, como se configura nuestro cuerpo en último término, ¿no? Y nuestro cerebro, por supuesto, también, ¿no? Entonces, el cerebro de nuestra especie está efectivamente preparado para... Realizar este, digamos, este balance entre encontrar la capacidad para explotar comportamientos que son eh, pues muy útiles, por ejemplo, caminar de una determinada manera, montar en bicicleta, en fin, cualquier aprendizaje cuya, cuya repetición de esquemas pues, motores o, o de esquemas de acciones pues nos lleva a un, a un resultado satisfactorio. pero Poder inhibir comportamientos automáticos para innovar nuestra respuesta cuando el contexto lo demanda, eso, eh, pues nuestro cerebro, digamos que tiene generado un circuito de regiones cerebrales que están especializadas en precisamente hacer ese control, hacer ese control eh, sobre el comportamiento automático, ¿no? Y adaptar, decidir, tomar decisiones para poner en marcha nuevas respuestas. Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay un bagaje biológico, un engranaje biológico en nuestro cerebro que nos permite llevar a cabo esa, esa adaptabilidad, ¿no?
0: Ese proceso que es dilatado en el tiempo de desarrollo de algunas partes, especialmente del cerebro, en el que está involucrada la, la atención, es, como bien dices en el libro, una gran pista de que la atención se puede que es influenciable por, por la parte educativa y por, la, y por la parte social, pero ¿hay algunas personas que de entrada de, al nacimiento ya tengan, por así decirlo, una ventaja para manejar adecuadamente su atención?
1: Claro, sí. Una de las preguntas que a mí me parece más fascinante en, en, la, en la cognición ¿no? y en el estudio de la atención es tratar de entender... Mmm, ¿qué explica la diferencia entre una persona y otra en, en la capacidad que tienen para regular su atención? ¿no? Sí, porque todos diferimos, por supuesto. ¿no? Todos tenemos, como homo sapiens, como miembros de la misma especie, tenemos un bagaje biológico que es común o tiene, digamos, tanto de común para todos los miembros de la especie, pero como, como el hecho de que, es, de que esté determinado por la genética propia de la especie. ¿no? Yo siempre le digo a mi alumno, si ponemos la mano mía y la mano tuya al lado, pues las dos manos tienen una estructura muy parecida, pero también diferente. Algunas las tienen más grandes, los dedos más finos, los dedos menos finos, las manos más anchas o más estrechas, ¿no? Es decir, que a nuestro cerebro le pasa igual, ¿no? Tenemos una estructura común, pero el funcionamiento y, y hay pequeñas diferencias o grandes diferencias en esa estructura también de unos miembros a otros. Entonces, ¿cómo podemos identificar las cosas o los funcionamientos, o los mecanismos del cerebro que nos permiten entender eh, las diferencias individuales en, en esta capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, esa es una pregunta fascinante, ¿no? En el capítulo del libro en el que la abordo, que se llama diferencias individuales, donde me pregunto si la atención nace o se hace, porque, claro, ¿qué explica que una persona sea más o menos hábil? ¿Lo explica la genética o lo explica su historia de aprendizaje y su historia de experiencia pues claro, esta pregunta de si la atención nace o se hace en realidad tiene ya una respuesta muy muy establecida en la comunidad científica, que es que la atención nace y se hace ambas cosas. O sea, tenemos claro que la atención es algo que podemos educar y que podemos aprender a usar mejor, eh, pero claro, el ejercicio de la atención también tiene una base biológica en nuestro cerebro, ¿no? Y esta base biológica heredada puede facilitar o dificultar nuestra gestión de la atención y claro, como bien decías el hecho de que conozcamos la anatomía en nuestro cerebro de ese circuito que nos permite llevar a cabo la gestión voluntaria estratégica de la atención, pues um, hace que nos preguntemos ese circuito de dónde viene o sea, evolutivamente podemos ver que es un circuito digamos, de, re, de evolución reciente en nuestra especie. El hecho de que sea un circuito de evolución reciente, pues tiene conlleva también una serie de aspectos. Uno de, los, de ellos es el hecho de que sea un sistema mucho más plástico, ¿no? es decir, mucho más moldeable por las experiencias. De alguna forma es como si el cerebro dijese, eh, a ver, la propia estructura biológica del cerebro en su crecimiento en nuestra especie ha hecho que generemos un cerebro eh, más susceptible a la educación y a la experiencia, más adaptable y menos biológicamente determinado que en otras especies, digamos, de evolución eh, más, más tiempo atrás, ¿no? No sé si me estoy explicando bien.
0: Perfectamente, perfectamente. Y Charo, entiendo que esas partes menos, eh, que han tardado más en evolucionar o más recientes, que son las que nos hacen sapiens, ¿no? Ese, ese, ese término, ¿no? Eh, son las que a lo mejor a la hora de, de tener problemas importantes pueden fallar. Es decir, cuando falla la energía, pues a lo mejor nos cuesta más atender, perdemos más el autocontrol. Puede ser en parte por eso, ¿no? Porque al final es algo que ha surgido después y a lo mejor pues, el cerebro entiende que, oye, que lo que nos ha funcionado es lo que ya estaba antes, ¿no? ¿Esto tiene algún tipo de sentido o me lo estoy inventando?
1: No, no, tiene todo el sentido. Fíjate, el, el digamos, el símil fácil para que se entienda bien eh, eh, sería como un, como el, el cerebro tiene como una estructura departamental, ¿no? Es decir, tiene los departamentos que se dedican a procesar información de los distintos sentidos. Y esas estructuras son eh, filogenéticamente más antiguas, es decir, de evolución eh, más, más antigua, ¿no? Eh, que son, pues, el sistema visual que procesa información visual, el sistema auditivo que procesa información auditiva, el, en fin, los distintos sistemas sensoriales que procesan la información que nos llega a través de los sentidos. Estos sistemas son de evolución... Eh, temprana ¿no? eh, y por lo tanto cuando un bebé nace pues ya prácticamente esos sistemas en el cerebro sí van a necesitar eh, van a necesitar input van a necesitar input auditivo input visual para poder desarrollarse funcionalmente pero ese desarrollo se hace como más rápidamente en el tiempo es decir, tienen lo que se llaman periodos críticos de desarrollo estos sistemas y se, y se desarrollan muy temprano es decir, un bebé es capaz de escuchar y discriminar los fonemas de una lengua desde prácticamente antes de nacer casi, ¿no? Es decir, ese sistema auditivo está muy bien desarrollado en el nacimiento. Ahora, ¿qué pasa con los departamentos, digamos, superiores? Estos son los departamentos que realizan funciones muy específicas en la empresa del cerebro. Ahora, la atención con su papel de gestor se parece más a la dirección de la empresa. Es, es aquel departamento que prioriza lo que hay que hacer en un momento determinado en función de cuál es el objetivo que hoy se marca la empresa, ¿no? Es decir, nuestro objetivo es producir esta respuesta <risa> ante este contexto. Pues necesito coordinar el trabajo de los departamentos que hacen el procesamiento de la información particular, ¿no? Y que en último término generan las respuestas. Pero el, la dirección es la que coordina y la que prioriza, digamos, establece el, el comportamiento más idóneo para esta situación. Entonces, ¿qué sucede cuando, cuando un departamento que realiza una tarea particular se daña o, o mal funciona por alguna razón? Bueno, pues se deteriora esa respuesta en particular. Pero, ¿qué sucede cuando quien no funciona bien en la dirección de la empresa? Pues que eso tiene repercusiones en el funcionamiento de todo el sistema. La dirección de la empresa es un departamento que eh, al final tiene una mayor complejidad o una mayor responsabilidad en determinar las respuestas. Por lo tanto, en el desarrollo, digamos, del pequeño, ese departamento de gestión eh, y de dirección pues tarda más tiempo en funcionar bien, en desarrollarse y en, en llevar a cabo su función de forma, digamos, idónea, ¿no? pero también es más, digamos, más susceptible al cambio por parte de, de las experiencias ¿no? que modulan nuestras experiencias, eh, la forma en que somos educados, las oportunidades de aprendizaje hacen que esa dirección, si está abierta a ese feedback, eh, pues eh, funcione mejor y mejor. ¿no? Pero si ves, existe una relación entre el hecho de que la dirección el departamento digamos de dirección y gestión del cerebro, desarrolle más tarde con el hecho de que sea más influenciable por la educación y el hecho de que cuando se daña tenga un impacto que se pueda observar en todo, no tenga un impacto mucho más que llamamos en psicología de dominio general, no, no tan de dominio específico.
0: Y dirigir esa atención cuando surgen pues, emociones eh, potentes, necesidades físicas como el hambre y el sueño. Y luego también esos objetivos que nosotros hemos decidido deliberadamente conseguir en la vida, claro, ahí imagino que hay choques, ¿no? De, de, de decir, oye, hay demasiado, eh, demasiado requerimiento al, al sistema. Y ahí entiendo que el autocontrol, que le, le dedicas una buena parte de, del libro y a mí especialmente me encanta, que tiene una base atencional y que está relacionada con, con la atención ejecutiva, pues tiene mucho que decir y puede ser como el gancho entre ese temperamento y también esa, esa posibilidad de, de, de que se pueda mejorar. ¿Qué papel tiene el autocontrol en la atención?
1: Bueno, digamos, o sea, la pregunta sería más bien ¿qué, ¿qué papel tiene la atención en nuestra capacidad de autocontrol? Porque el autocontrol es, es como también lo podemos poner en marcha en distintos ámbitos. Eh, yo hablo mucho del autocontrol en el libro en relación a, a demorar la gratificación, por ejemplo, ¿no? es una de las tareas eh, estrellas en psicología del desarrollo, ¿no? Cómo desarrollan los niños esa capacidad de demorar eh, una recompensa inmediata para fomentar un comportamiento más estratégico, más a largo plazo, ¿no? Es decir, esto, el ejemplo típico es, pues, no quiero no comer chuches para tener una mejor salud física, ¿no? Eh, entonces, es algo que... Claro, cuando tú tienes un premio muy inmediato, que es yo quiero esa, ¿no? el placer que me produce comer azúcar y comer chuches, pues lo quiero ahora, ¿no? Pero eh, representar el beneficio futuro y regular tu comportamiento, ¿no? Esa, es, regular esa, esa motivación por obtener placer a corto plazo. Para tener un, digamos, un beneficio mayor a largo plazo, pues eso es algo muy difícil para los niños pequeños. ¿Por qué? Pues porque todavía, por un conjunto de cosas, pero todavía es esa dirección de la que hablábamos antes, el departamento de dirección, es decir, la capacidad para tener eh, atención, regulación del comportamiento, regulación de las emociones, eh, no está totalmente establecido. Entonces, el papel de la atención en la regulación del procesamiento de la información que lleva parte del cerebro y en la regulación de las respuestas que damos es necesario para demorar la gratificación, es decir, para mostrar un comportamiento más estratégico de cara a futuro. ¿no? Una de las cosas que el Homo sapiens también hace de una forma excelente o, o que tiene la capacidad para hacerlo, no siempre lo hace de forma excelente, pero que tiene la capacidad para hacer es para representar el futuro. No vive tanto en el presente como otras especies, sino que puede representar muy bien el futuro. Entonces, Y esa representación del futuro, ¿cómo será el futuro en función de lo que yo haga hoy en este momento? Pues eh, el futuro puede ser dentro de unas horas, pero puede también ser dentro de unos años. Pues eso es muy importante y es realmente una de las cosas que nos permite gestionar nuestro comportamiento, ¿no? Llevar a cabo ese autocontrol. Si yo eh, represento, digamos, mi estado de salud física mejor en el futuro eh, por hacer un comportamiento actual diferente al que más me motiva, pues mejor conseguiré ese, esa meta futura de tener una mejor salud física, ¿no? Y en ese sentido, la atención es importantísima y el autocontrol es importantísimo para el rendimiento y para la salud eh, física, emocional, el rendimiento académico, etc. ¿no?
0: De hecho, citas muchos estudios en el libro que relacionan el autocontrol pues, con ese rendimiento académico, mejor bienestar, eh, con cosas muy potentes. Y probablemente la sociedad de hoy premia, en cierta manera, eh, a las personas que puedan tener más eh, autocontrol. Pero claro, el, el ser capaz de inhibir algunas cosas o pensar en, en el futuro teniendo en cuenta las vivencias previas, eso volvemos casi al principio de la entrevista. Eso tiene un coste, ¿no? El exceso de, de autocontrol puede generar ciertos problemas.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Es decir, si eh, si tengo un, uh, un comportamiento excesivamente rígido, puedo dañar, ¿no? Es decir, por ejemplo, un exceso de autocontrol, pues puede, vamos a poner esto en un contexto típico de la vida, por ejemplo, pues tengo que decidir si irme a jugar uh, con mis amigos o hacer los deberes. Claro, si decido hacer los deberes, pues el beneficio futuro es que pues mañana cuando llegue a clase el profesor estará contento, pues habré aprendido más, el beneficio a más, más largo plazo es que me irá mejor, tendré mejores notas, tendré más oportunidades de, de seguir avanzando, etcétera, ¿no? Ahora, si me voy a jugar con mis amigos, pues también tiene beneficios, ¿no? Es decir, Beneficio en, en, en el hecho de, pues pues a lo mejor necesito un descanso mentalmente para poder recargar las pilas atencionales y volver a, a, a trabajar mejor, ¿no? Es decir, si llevo mucho rato haciendo deberes y ya no estoy rindiendo al mismo nivel por puro cansancio, pues igual tiene un beneficio irme con mis amigos o, o el beneficio de las relaciones sociales, del bienestar emocional, de la propia felicidad de compartir la vida con los demás, que es algo que es también muy importante para, para el Homo sapien como especie, ¿no? Entonces, un exceso de autocontrol que dañe otros aspectos vitales, pues claro, que tiene perjuicios, ¿no? Es decir, en este sentido, el arte, <risa> digamos, el arte del autocontrol es aplicarlo eh, de una forma balanceada, ¿no? sin excesiva rigidez, porque un exceso de, igual que hablábamos antes, ¿no? Es decir, eh, la automatización de ciertos comportamientos en contextos repetitivos, pues produce una economía de recursos que hace que tus recursos, pues los puedas poner en otras cosas. Pero si haces un exceso de comportamientos automáticos, pues entonces tu comportamiento te parece más a un robot y menos a una persona. Entonces eh, necesitas encontrar un balance entre las dos cosas.
0: Claro, y ese balance entiendo que es muy personal porque puede depender de factores de personalidad, tu estado emocional del momento, a lo mejor para un introvertido le cuesta menos tener autocontrol, en fin, que cada uno pues ahí eh, tiene que conocerse bien, entiendo, ¿no? Antes de pasar a, a, a cómo podemos mejorar ¿no? la, la atención, me gustaría también que nos pudieras mencionar las relaciones que existen entre la memoria de trabajo, que es tan importante a la hora, por ejemplo, de aprender algo o en el aula con los estudiantes, y el sistema atencional. ¿Qué relación hay?
1: Eh, sí, mira, aquí hay un montón de términos que se suelen utilizar ¿no? en, 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 en psicología y... Y en, y en desarrollo, ¿no? Y un término que está muy de moda y que, y que es muy útil es el de, el de funciones ejecutivas, ¿no? Se habla mucho hoy en día de las funciones ejecutivas. Eh, pero claro, los distintos términos que se ponen de moda en, una, en un ámbito científico pues tienen, una digamos, un bagaje histórico, ¿no? Entonces, el de la función ejecutiva tiene su su origen históricamente en, en el estudio de, de pacientes ¿no? en la neuropsicología eh, ¿por qué? porque bueno cuando uno observa pacientes que tienen daño en, en, en partes del circuito este del, que son el, el, el sistema de dirección de manejo de la atención pues entonces se daña ese comportamiento flexible, esa capacidad de adaptar respuesta a contextos cambiantes ¿no? y el, la persona se vuelve muy tiene un comportamiento muy, muy automatizado, ¿no? muy repetitivo y muy inflexible. Entonces, eh, claro, este, este término de funciones ejecutivas, pues en los últimos años se ha aplicado mucho a la psicología del desarrollo, no, a entender el desarrollo de los pequeños. Y ahí se habla mucho de que las funciones ejecutivas pues, son el control inhibitorio, la memoria de trabajo y, y la flexibilidad cognitiva. no. Y claro... Eh, esto ha evolucionado digamos por una vía diferente a la psicología cognitiva que hablaba durante, ha hablado durante muchos años de atención y de control cognitivo, de atención ejecutiva y tal. ¿no? Y de alguna forma ha habido un crecimiento digamos paralelo de los términos, pero en realidad eh, en muchos casos eh, los términos refieren a la misma cosa. Entonces, yo creo que sí que hay un solapamiento importantísimo entre el término atención ejecutiva y el término función ejecutiva. Entonces, yo abordo eso en el libro también, trato de explicar este origen diverso de las distintas formas de nombrar a las cosas, ¿no? Y mi opinión es que el, la, las, la memoria de trabajo, que efectivamente es un concepto muy interesante porque refiere a... La capacidad de mantener información que ya no está presente, que ya no está entrando a través de nuestros sentidos, pero mantenerla de forma activa. ¿no? Es decir, existen neuronas en la parte frontal del cerebro cuya función es mantener en estado activo información que ha entrado por nuestros sentidos pero ya no, ya no está entrando. Por ejemplo, eso es muy útil para la comprensión del lenguaje oral. Si yo estoy hablando, necesito que mi cerebro, ¿no? yo acabo de pronunciar una serie de palabras, pero para entender la frase en su conjunto necesito mantener activas las palabras que ya no se están pronunciando. Entonces, eso es lo que llamamos memoria de trabajo. Pero claro, eh, todo lo que yo trato de explicar en el libro es que la atención es el fundamento, es, es, es digamos, mmm, la, 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 la tierra donde crece la memoria de, de trabajo, porque si no hay, si, si no hay atención, eh, no puedes mantener información que ya no está presente en estado activo. De hecho, las teorías, digamos, eh, iniciales y, y, y las actuales, de, de cuáles son los procesos implicados en la memoria de trabajo pues ponen un, en un papel importantísimo es decir, la naturaleza atencional de ese mecanismo de mantener activa información en el cerebro ¿no? y, entonces, y cuando realmente analizan las tareas que se utilizan en el laboratorio eh, para medir la capacidad de memoria de trabajo en las distintas personas pues realmente son tareas que demandan mucha atención sin atención no es posible realizar esas tareas y cuando se hace un análisis estadístico de la ejecución de esas tareas pues se ve que al final hay un componente atencional que subyace a la ejecución de las tareas que requieren esa capacidad de mantener información en estado activo con lo cual yo defiendo que hay un solapamiento importantísimo entre los dos conceptos atención y memoria de trabajo pero bueno, eh, la verdad es que poco importa cómo le llamemos a las cosas, lo importante <risa> es que, en fin, en, 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 importa, importa para que no entendamos, pero, pero en realidad está bien que cada uno use el término que más le convenza, ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Sí, seguramente los términos pues a veces dependen un poco del foco, del que mira, ¿no? Eh, ver cómo le, desde qué punto llega ahí, pero al final está bien que se haga este trabajo por parte de los investigadores de decir, oye, Aquí tenéis un montón de términos y uh -huh. aquí hay solapamientos. ¿ya? Ahora utiliza también un poco el que tú consideres, pero entiende la idea principal, porque muchas veces creamos muchos términos con la investigación y al final a mucha gente le, le liamos mucho la cabeza ¿no? con estas cosas. Claro, para
1: eso es muy interesante mirar al cerebro, porque en el cerebro sí que puedes ver neuronas cuya función es precisamente mantener, durante el tiempo que ya la información no está presente, mantener esa información en estado activo. Y hay otras neuronas, por ejemplo, más implicadas en inhibir respuestas automatizadas para producir respuestas alternativas.
0: Claro, sabiendo el, fun el funcionamiento de cada parte, pues ya da igual cómo lo llamemos, ¿no?
1: Claro, entonces tú puedes ver en el cerebro, sí puedes ver qué es eso de, de working memory, ¿no? Que es la memoria de trabajo y puedes ver qué es eso del control inhibitorio, efectivamente, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que llamamos atención ejecutiva es un poco a la capacidad de hacer todo eso, ¿no? Para producir un comportamiento estratégico.
0: Y Charo, sé que es muy complejo y puede ser muy amplio, pero ¿qué cosas básicas pueden hacer los cuidadores para promover el desarrollo de, de la atención? Porque no solamente se hace en la escuela, sino también desde, desde, desde pequeño, ¿no? ¿Cómo se puede o qué cosas, dirías tú, que son, intentando resumir, fundamentales?
1: La respuesta no es sencilla, <risa> pero hay que tener en cuenta que lo que decíamos antes, ¿no? que este, el, el, la, la, el circuito de estructuras cerebrales que está a la base de esta capacidad de atención ejecutiva es un circuito que desarrolla a lo largo de toda la infancia. ¿Y qué quiere decir eso que desarrolla a lo largo de toda la infancia? Pues que las neuronas tienen que aprender a hacer su trabajo. Y van a aprender a hacer su trabajo mejor en la medida en la que tengan oportunidades para decidir cuál es su función y tengan claro eh, pues también eh, pues, pues cuáles son los requisitos, ¿no? Entonces, ¿y, y eso de qué depende? Pues depende del, del entorno y de la experiencia a la que el pequeño es sometido, ¿no? Entonces yo trato de, fíjate que hablo de, del cerebro en, en cuestiones muy, muy específicas de funcionamiento neuronal pero luego me salgo a la vida diaria, ¿no? Intento hacer ese puente entre las dos cosas. Eh, y entonces, bueno, en el libro trato de, de, de dar información sobre investigaciones que nos permiten hacer ese puente, ¿no? Y ahí, en resumen, respondiendo a tu pregunta, eh, digamos que llego a la conclusión de que hay dos ejes fundamentales de enseñanza o de experiencia que el pequeño necesita para desarrollar un sistema de control, de autocontrol, de atención ejecutiva, eh, pues óptimo, ¿no? Eh, el primer eje es la, lo que llamo la seguridad afectiva, es decir, crecer en un contexto donde uno afectivamente, emocionalmente, se sienta en calma, se sienta seguro. Y en los primeros capítulos hablo de la importancia que tiene la calma, el nivel de activación general del cerebro para poder poner en marcha la atención de forma óptima, ¿no? Entonces, eh, pues esta seguridad afectiva, esta, digamos, el hecho de que los cuidadores respondan a las necesidades emocionales y afectivas del pequeño, hace que el, que el pequeño crezca y que su cerebro crezca en un estado de calma emocional que pone, al, digamos, al cerebro en una situación óptima para que este sistema, este departamento de dirección del cerebro, pues pueda hacer su función de forma adecuada. Ese es el primer eje. Y el segundo, como no puede ser de otra manera, es la estimulación, ¿no? Es decir, pues ahora le tenemos que enseñar a las neuronas a hacer su control inhibitorio, a mantener la información en la mente. Entonces, ¿y eso cómo se hace? Pues se hace dando oportunidades de hacer eso, ¿no? Es decir, teniendo, haciendo que el pequeño tenga oportunidades de aprendizaje. Y guiándole en, en eso, ¿no? Es decir, en situaciones concretas. Pues eh, eh, si, si decimos que para llevar a cabo el autocontrol, antes hablábamos de la demora de la gratificación, ¿no? De representar el futuro, pues hay que ayudarle al pequeño a entender que el futuro puede ser diferente en función del comportamiento presente, ¿no? Si yo decido comer muchas chuchas ahora, pues el futuro puede ser diferente cuando pienso en cómo serán las caries en mis dientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ayudarle, hay que guiarle a, la, a, a desarrollar esa capacidad de, pre, de representar distintos futuros, y hay que ayudarle también a, a, a entender los beneficios de, de los distintos comportamientos, de las distintas acciones en el presente. Entonces, utilizar oportunidades de la vida diaria para hacer una guía y que el pequeño pueda eh, poner en marcha de forma autónoma, es decir, tomar sus propias decisiones, aunque sean decisiones guiadas, eh, pues esa, esas situaciones, ¿no? es decir, el control limitorio, el no dar respuesta que pueden ser dañinas eh, en otro aspecto, hacerle reflexionar y pensar sobre, sobre que hay distintas alternativas de comportamiento y las, los resultados digamos de cada una de las, de las respuestas pues pueden ser diferentes en un futuro más o menos cercano.
0: Aún teniendo esa seguridad afectiva, proporcionando autonomía, que practique, porque al final volvemos a ese principio de que el cerebro al final lo que ve que se repite es lo que considera que, que va a ser importante, ¿no? Esas dosis de reflexión. Existen también diversos eh, programas de entrenamiento los que habéis estado estudiando que son como algo más específico, ¿no? Es decir, yo entiendo que va a tener más potencial esa práctica continua en diversas situaciones, pero también esos programas de entrenamiento, ¿cómo consideras su nivel de, de eficacia?
1: Claro, eh, sí, en el laboratorio, es decir, una de las cosas que hemos hecho en las últimas décadas sí, en el laboratorio, es tratar de ver eh, qué impacto tiene sobre el propio funcionamiento del cerebro, pues, distintos programas de entrenamiento ya basados en las, digamos, en el ejercicio. En los ejercicios que nosotros sabemos que ponen en marcha estos sistemas cerebrales, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en el control inhibitorio, ¿no? Es decir, el hecho de no dar una respuesta porque no es apropiada, ¿no? En respuesta que, que suele ser tendente, ¿no? Que tiene una tendencia automática. Por ejemplo, una tarea, una tarea que usamos en el laboratorio muy frecuentemente... Es, por ejemplo, imagínate, pues presentamos distintas frutas y le decimos al pequeño que tiene que pulsar una tecla a todas las frutas, excepto a la manzana. Entonces, en ese contexto, además tiene que hacerlo lo más rápido que pueda, ¿no? Otra tarea similar es con un pequeño semáforo, pues el semáforo cuando está verde hay que darle para que el coche avance rápidamente, porque se puede cerrar el semáforo, pero no hay que darle cuando se pone naranja o cuando está en rojo, ¿no? Entonces, esa capacidad de inhibir una respuesta en un contexto en el que lo más habitual es dar respuesta rápida, pues pone en marcha el circuito atencional de, de regiones cerebrales que nosotros, pues digamos, que está a la base de la, del control atencional. Entonces, sabiendo esto, pues nuestra lógica fue, ah, pues vamos a desarrollar ejercicios que, que lleven a cabo es decir, donde ejercicios que activen a este sistema, ¿no? A esta anatomía de la atención. Es como si de alguna forma diéramos píldoras cognitivas, ¿no? Es decir, vamos a ejercitar este control inhibitorio en diversas tareas que sean motivantes para los pequeños, ¿no? Entonces hacemos programas de ordenador donde distintos ejercicios eh, que tienen un aspecto lúdico. Pues donde, pues tal robot come tuercas de forma redonda pero no cuadrada. Entonces vamos a poner tuercas de distintas forma y solamente tienes que pulsar la de un tipo, ¿no? Es decir, la intención es ejercitar a este sistema, a este circuito de, de estructuras cerebrales, ejercitarlo de una forma como muy, muy específica con este tipo de ejercicio. Entonces, eso lo hemos hecho en el laboratorio, hemos hecho sesiones de entrenamiento con este tipo de ejercicio y luego con tecnología de neuroimagen hemos mirado cambios en el funcionamiento de, del cerebro, de estos circuitos, ¿no? Y entonces observamos que efectivamente, claro, cuando utilizamos técnicas, que directamente nos miden procesos cerebrales, funcionamiento cerebral, pues es muy sensible, es decir, vemos beneficios en pocas, relativamente pocas, 5 o 10 sesiones de entrenamiento con este tipo de ejercicio, pues ya vemos efectos, cambios en el sistema cerebral. ¿no? Esto Habla mucho de la plasticidad de estas estructuras. Ahora bien, Claro, eh, y también lo menciono en el libro, hay mucho debate de hasta qué punto estos entrenamientos son útiles. Es decir, bueno, vemos un beneficio, pero ese beneficio, ¿cómo tenemos que hacer para que ese beneficio sea estable? Es decir, no se desvanezca una vez que dejamos de entrenar al pequeño. ¿Y cómo tenemos que hacer para que ese beneficio sea generalizable a otras situaciones? Porque yo estoy entrenando en una tarea con robots o con semáforos en el ordenador pero quiero que en realidad el niño aprenda a que si está en clase y hay, pues no sé, un, un conflicto con otro compañero, pues no haya una reacción emocional exacerbada, ¿no? Ese, esa capacidad de control auditorio se generalice a un comportamiento en el aula, por ejemplo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿hasta qué punto estos entrenamientos que, que podemos hacer en el laboratorio, pues generan resultados estables y generalizables y ahí hay mucho debate, claro eh, y yo, eh, mi opinión es que eh, por supuesto que necesitamos desde los laboratorios, desde las investigaciones encontrar los factores que van a promover en mayor medida esta estabilización y generalización del aprendizaje yo estoy convencida de que hay vías para estabilizar y generalizar los aprendizajes una de ellas es lo que llamamos una guía metacognitiva, ¿no? Yo, yo en esto hablo bastante en el libro de cuáles son las estrategias, en mi opinión, más eficaces. Pero bueno, hay gente que, que o hay algunas, digamos, investigaciones, pues que hablan de que, bueno, de que si los... Eh, con, con programas de entrenamiento reducidos, con pocas sesiones de aprendizaje, pues a veces no encuentras beneficios directamente, ¿no? Es decir, no es tan fácil. Pero claro, un entrenamiento así sin... O sea, para que ese entrenamiento produzca generalización y estabilización tiene que caer en una en, en sustancia. No, la semilla tiene que caer en un suelo que tenga sustancia. No, no puede hacerse un entrenamiento, uh, no, no puedo yo poner enfrente del ordenador al niño a hacer este tipo de ejercicio y pretender que nada más que ahí el niño haciendo esa, ese ejercicio... Eh, media hora cada tarde ya va a generar un comportamiento estable y, y va, ya va a aprender a controlar su atención no, no necesita una guía un andamiaje y necesita, y necesita que ese aprendizaje tenga un sentido para él
0: esa transferencia sucede en muchos ámbitos, es ¿eh? como cuando aprendemos a meditar a respirar tal. luego cuando llegue X situación ahí es el momento, pero claro, previamente la técnica, la idea, el principio, lo has tenido que practicar de manera aislada para procesarlo bien ¿no? y luego poder incluso, por, por así decirlo, automatizarlo. Y es el desafío yo entiendo en muchos ámbitos el tema de la transferencia a otras situaciones de la vida real, ¿no? por así decirlo. Uh -huh. En este sentido... Hay también, esto es trabajo como más directo, estos programas, pero también hay cosas que podemos hacer y que muchas veces nos olvidamos y son las más básicas y son las que nuestro cuerpo está esperando, ¿no? A, eh, a nivel indirecto. ¿Qué impacto tiene la atención en los ámbitos de la salud física y la salud emocional? Es decir, podemos hacer más cosas que a lo mejor de manera directa no están trabajando la atención, pero que sí van a beneficiar la atención.
1: Claro, sí, sí, sí. Hay muchísimas, digamos, eh, en el ámbito de la salud física y hay diversas cosas que podemos hacer para mejorar y optimizar el funcionamiento de estos circuitos cerebrales. Por ejemplo, mantener el cerebro activo, ¿no? Es decir, hábitos como, como la lectura, como las, eh, pues las conversaciones incluso, conversaciones, digamos, donde uno tenga que pensar críticamente sobre cuál es mi opinión sobre esto, cuáles son los, los, digamos, las distintas, la diversidad de, de, de formas en las que puedo pensar o enfocar un mismo asunto, ¿no? Eh, entonces, mantener el cerebro eh, eh, activo y no siempre funcionando en modo automático, sin reflexión, la propia reflexión es importante, ¿no? Luego hay cosas muy importantes también, por ejemplo, el contacto con la naturaleza. Hay investigaciones que hablan de que la atención tiene medida directamente bien con activación cerebral de estas regiones de las que hablo, que son importantes para, para la atención ejecutiva. Pues el propio funcionamiento de estas regiones es mejor cuando hay un contacto con la naturaleza. O sea, posteriormente haber tenido un contacto, la propia... Eh, el, el propio mirar a un horizonte más amplio ¿no? es decir, en, en entorno urbano eh, no estamos digamos, no, no hay tanta mirada amplitud de mirada como cuando estás en un entorno rural que tienes un paisaje delante y, y tienes una mirada mucho más amplia ¿no? bueno pues ese contacto con la naturaleza esa amplitud de mirada produce beneficios en el funcionamiento del cerebro la propia nutrición, el hecho de que tengamos una nutrición adecuada, ¿no? eh, El sueño, el sueño, por ejemplo, es muy importante porque el sueño consolida los aprendizajes. Entonces, si, si no tenemos un buen descanso, si no tenemos un sueño reparador, eh, pues, pues eh, la propia el propio consolidación, digamos, del antes decíamos, tenemos que enseñar a las neuronas a, a, a hacer su función pues necesitamos darle tiempo a las neuronas para consolidar sus aprendizajes, ¿no? sus funciones. Y eso, el sueño es muy importante para eso. ¿no? Entonces, todos estos aspectos, en la medida en que se cuiden, se cuiden, pues estar activo físicamente, tener un sueño adecuado, una nutrición adecuada, contacto con la naturaleza, todo este, en la medida en que uno cuide esos aspectos, el sistema atencional, y yo diría la cognición en general, funciona mejor.
0: Sí, de hecho, si añadiéramos a esa parte pues esas relaciones sociales eh, saludables, pues ya tendríamos ahí el cóctel. Y vemos que todo gratis, que estamos empeñados muchas veces en comprar cosas, suplementos, hacer cosas extrañas, pagar por muchas cosas, y luego lo que sabemos que más funciona en el organismo, pues lo, lo, lo descuidamos. Yo doy clases de tecnología educativa, y en muchas de mis clases pues hablo de estas cosas y muchas veces me miran los, los alumnos como diciendo este tío, contándome, de, hablándome cosas del sueño pero es que claro, si no han dormido bien uh -huh. por mucho que yo haga una actividad que, que parta de sus conocimientos previos y tal si no han dormido bien, su capacidad ya está limitada entonces uh -huh. claro, eh, si no le echamos gasolina al coche luego por muy bien que quieras conducir eh, si no hay, no, no hay y a mí me encantó mucho que la parte de final casi del libro hables de estas cosas como para que lo, lo tengamos en cuenta ¿no? y salgamos de lo que es estrictamente lo que se hace, por ejemplo, en, en, en un aula. Muy bien, Charo, por ir finalizando, ¿cuál consideras que es el mayor desafío que podemos encontrar en los próximos años en, en el estudio o la mejora de, de la atención? Vamos a aludir a esa capacidad de ficción que, que tenemos. ¿Cuál crees que es el mayor desafío?
1: Pues hay diversos desafíos, en mi opinión. Uno sería tratar de adaptar las intervenciones o los programas educativos a las necesidades individuales porque en el antes hablábamos ¿no? del análisis de las diferencias individuales, cómo los, la genética interacciona con tu historia de experiencias para, para hacer de ti una persona más o menos hábil en estas eh, en esta capacidad de controlar la atención y regular y manejar el comportamiento, ¿no? Entonces, claro, si uno entra tan profundamente como hacemos en los laboratorios, en los mecanismos concretos que están um, interviniendo para que una persona concreta tenga más o menos habilidad o para analizar, por ejemplo, patologías donde se daña la capacidad de, de gestionar la atención, como en la hiperactividad infantil. Pues eh, en la medida en que conozcamos a la persona y podamos adaptar las intervenciones a la persona, pues las intervenciones serán, en mi opinión, más eficaces. ¿no? Entonces, un desafío... Yo creo que va por ahí. Y otro que creo que es importante también es el desafío de educar en el esfuerzo, porque hay una tendencia, creo, cada vez mayor y muy promovida por, por, por el, las nuevas tecnologías y las nuevas las redes sociales, etcétera, no a delegar la atención, ¿no? a, a que la toma de decisiones se delegue en otros o en, o, o en algoritmos de inteligencia artificial ¿no? entonces, Y entonces y claro incluso la, las decisiones importantes las que conforman nuestra estructura de valores éticos, de valores morales, de opiniones eh, políticas ¿no? eh, se delegan y claro, eh, delegar eh, y, y digamos dejar que los algoritmos te lleven a pensar de determinada manera eh, pues es más fácil, porque hace que tu eh, pues que tu esfuerzo sea menor, ¿no? Pero, pero, pero te hace menos dueño de tu persona. Entonces yo creo que es necesario fomentar en, el, en la sociedad el pensamiento crítico, ¿no? El ser consciente del hackeo de la atención por parte de las redes sociales. Mm -hmm. y, y educar en que, eh, en que ese esfuerzo que lleva a cabo cuando, cuando tienes que tomar una decisión cuando tienes que sopesar distintos puntos de vista para generar una opinión sobre algo pues eso es muy costoso en términos mentales pero tiene los, los grandes beneficios de, 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 de hacerte más libre en último término ¿no? de ser más tú mismo
0: Yo creo que es importante lanzar el mensaje por seguir con el tema de las redes sociales que estos algoritmos saben toda esta información ¿no? y saben cómo captar nuestra atención, porque se uh -huh. suele decir que la atención es el recurso más preciado que tenemos y uh -huh. es el que quieren las empresas uh -huh. de tecnología especialmente. Entonces, es importante también saber eso, que están diseñadas para que capten nuestra atención. O sea, que no es malo, eh, en el fondo es lo que quieren hacer. ¿no?
1: Sí. Muy
0: bien, Charo, ¿a quién me recomendarías entrevistar?
1: Mm, pues que depende de sobre qué tema... Eh quisieras, no pues sé. Pues puede ser
0: sobre esta temática, algo más abierto psicología o alguien que tú digas oye, esta persona, yo he aprendido mucho de esta persona y creo que sería interesante.
1: Pues hombre eh, uh, creo que hay muchas personas muy interesantes yo he aprendido mucho, tengo digamos los profesores con los que he trabajado, pero claro son gente que ya está jubilada y, y son gente que trabaja en el extranjero, ¿no? He aprendido mucho de Mike Posner, he aprendido mucho de Mary Rothbard, que son dos personas que han trabajado mucho en el tema del desarrollo de Mary Rothbard, ha trabajado mucho en el desarrollo de la personalidad, en el desarrollo de la atención y de la regulación, ¿no? Del temperamento de la personalidad. Y Mike Posner es uno de los padres fundadores de la neurociencia cognitiva, ¿no? De, de, del análisis de la cognición desde la psicología pero en conjunción con toda la tecnología que nos permite ahora mirar el funcionamiento del cerebro en relación con esa cognición, ¿no? Entonces son personas fundamentales. Luego hay una chica que su trabajo también me gusta mucho, que trabaja en la Universidad de Berkeley, que es Silvia Bunge, es hija de Mario Bunge, el filósofo, ¿no? Y, y ella también tiene una línea de trabajo sobre la inteligencia, esta chica sí habla español, es, más, es joven, es... Y, y yo creo que sería una, una persona interesante a la que, que podría aportar un punto de vista muy rico ¿no? sobre, sobre la neurociencia cognitiva en general. Ella trabaja mucho en, en cosas de eh, desarrollo de funciones ejecutivas, de pensamiento, de, de inteligencia, etcétera. ¿no?
0: Genial, grandísimas recomendaciones. Y por ejemplo, el tema de inteligencia artificial y tal, no lo he tocado todavía en el podcast, y bueno, puede ser una muy buena opción seguro. Y ya ahora sí, Charo, para finalizar, ¿dónde te pueden encontrar? Como quieras, de manera presencial, en la web, como quieras.
1: Sí, eh, trabajo en la Universidad de Granada, en la me pueden encontrar fácilmente en el directorio de la UGR, pues, eh, pero bueno, por email, eh, rorueda.ugr.es, en mi email, ahí me pueden contactar y, y tenemos una web para nuestro laboratorio donde explicamos pues nuestras líneas de trabajo actuales y el equipo con el que estamos trabajando. Y eso lo pueden encontrar pues en... en...
0: Lo puedo en las notas, en las notas del episodio. Exacto. Busco el enlace y, y lo pongo todo ahí. Y
1: trabajo en el CINSIC, en el Centro de Mente, Cerebro y Comportamiento, que es un centro... Bueno, aquí tuvimos mucha suerte de que pudiéramos construir este centro de investigación en la Universidad de Granada, es un centro equipado perfectamente con toda la tecnología para hacer neurociencia cognitiva y, y bueno, ahí está nuestro laboratorio.
0: Qué bien, como estamos cerquita, a ver si alguna vez paso por allí para, para veros.
1: Encantadísima de recibirte y, y enseñarte todas las cosas que hacemos.
0: Muchas gracias. Bueno Charo, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por este tiempo. Eh, disfruté, como te dije, fuera de grabación eh, durante este verano leyendo tu libro y bueno, para mí es una suerte poder tener a su autora y hacerle algunas de las preguntas que, que más me, me interesaban. El libro pues, ofrece, como hablábamos, pues, eh, no está centrado en esas recetas mágicas que, que muchas veces queremos bus buscar por la falta de tiempo, pero es una obra que creo que, que es digna de leer porque también haces una cosa muy especial que es contrastar lo que, dice, lo que dicen las investigaciones y tú de forma honesta vas diciendo cómo está la cosa ¿no? y eso está bien porque como investigadores muchas veces eh, queremos un poco eh, llevarlo a nuestro terreno porque defendemos nuestras ideas y en tu libro se nota que eso no lo buscas ¿no? y, y, y creo que eso es súper relevante y es un libro de divulgación científica en el que se pueden aprender también esas recomendaciones prácticas pero para mí lo más valioso es entender realmente qué es la atención y cómo funciona muchas gracias
1: bueno, muchísimas gracias a ti por el interés y, y he disfrutado mucho esta entrevista.